0: Ausschnitt aus Fragment aus dem Leben dreier Freunde von E.T.A. Hoffmann Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Ausschnitt aus Fragment aus dem Leben dreier Freunde von E.T.A. Hoffmann am zweiten Pfingsttag war das sogenannte Weber'sche Zelt, ein öffentlicher Ort im Berliner Tiergarten, von Menschen allerlei Art und Gattung so überfüllt, dass Alexander nur durch unablässiges Rufen und Verfolgen vom verdrießlichen, durch die Menge hin- und her gedrängten Kellner einen kleinen Tisch abzutrotzen vermochte, den er unter die schönen Bäume hinten heraus auf den Platz am Wasser stellen ließ und woran er mit seinen beiden Freunden, Severin und marcell die unterdessen, nicht ohne strategische Künste Stühle erbeutet, in der gemütlichsten Stimmung von der Welt sich hinsetzte. Erst seit wenigen Tagen hatte jeder sich in Berlin eingefunden, Alexander aus einer entfernten Provinz, um die Erbschaft einer alten Tante, die unverheiratet gestorben, in Empfang zu nehmen, marcell und Severin, um die zivilverhältnisse wieder anzuknüpfen die sie den eben beendigten feldzug mitmachend so lange aufgegeben heute wollten sie sich des wiedersehens und wiederfindens recht erfreuen und wie es zu geschehen pflegt nicht der ereignisreichen vergangenheit nein des nächsten augenblicks des eben bestehenden tuns und treibens im leben wurde zuerst gedacht wahrhaftig sprach alexander indem er die dampfende kaffeekanne ergriff und den freunden einschenkte wahrhaftig wenn ihr mich sehen solltet in der abgelegenen wohnung der verstorbenen tante wie ich morgens in finsterm schweigen pathetisch die hohen mit düstern tapeten behängten zimmer durchwandle wie dann jungfer anne die haushälterin der seligen ein kleines gespenstisches wesen hineinkeucht und hüstelt die zinnernen Präsentierteller mit dem Frühstück in den zitternden Armen tragend, das sie mit einem seltsam rückwärts ausgleitenden Knicks auf den Tisch stellt und dann, ohne ein Wort zu reden, seufzend und auf weiten Pantoffeln schlarrend, wie das Bettelweib von Locarno, sich wegbegibt, wie Kater und Mops mich mit ungewissen Blicken von der Seite anschielend ihr folgen, wie ich dann allein von einem melancholischen Papagei angeschnurrt, von nickenden Pagoden dumm angelächelt, eine Tasse nach der andern einschlürfe und kaum wage das jungfräuliche Gemach, in dem sonst nur Bernstein und Mastixopfer galten, durch schnöden Tabaksqualm zu entweihen, ja, wenn ihr mich so sehen solltet, ihr müsstet mich durchaus was weniges für verhext, für eine Art Merlin halten. Ich kann euch sagen, daß nur die leidige Bequemlichkeit, die ihr schon so oft mir vorwarfet, daran schuld ist, daß ich gleich, ohne mich nach einer andern Wohnung umzusehen, in das öde Haus der Tante zog, das die pedantische Gewissenhaftigkeit des Testamentsvollziehers zu einem recht unheimlichen Aufenthalt gemacht hat so wie die wunderliche Person, die ich kaum gekannt es verordnete, blieb alles bis zu meiner Ankunft in unverändertem Zustande. Neben dem schneeweißen Linnen und meergrüner Seide prangenden Bette steht noch das kleine Taburett, auf dem, wie sonst das ehrbare Nachtkleid, mit der stattlichen, vielbebänderten Haube liegt. Unten stehen die grandiosen, gestickten Pantoffeln, und eine silberne, hellpolierte Sirene, als Henkel irgendeines unentbehrlichen Geschirrs, funkelt unter der mit weißen und bunten Blumen bestreuten Bettdecke hervor. Im Wohnzimmer liegt die unvollendete Nähterei, die die Selige kurz vor ihrem Hinscheiden unterbrach, Ahrens wahres Christentum aufgeschlagen daneben. Was aber für mich wenigstens das Unheimliche und Grauliche vollendet, ist  daß in eben demselben zimmer das lebensgroße bild der tante hängt wie sie sich vor fünfunddreißig bis vierzig jahren in vollem brautschmuck malen ließ und daß wie mir die Jungfer anne unter vielen tränen erzählt hat sie in eben diesem vollständigen brautschmuck begraben worden ist welch eine eigene idee sprach marcell die aber sehr nahe liegt fiel ihm severin ins wort da verstorbene Jungfrauen Christusbräute sind, und ich hoffe, dass niemand so ruchlos sein wird, diesen auch der bejahten Jungfrau geziemenden frommen Glauben zu belächeln, wiewohl ich nicht verstehe, warum sich die Tante früher gerade als Braut malen ließ. So wie mir erzählt worden, nahm Alexander das Wort, war die Tante einmal wirklich versprochen. Ja, der Hochzeitstag war da, und sie erwartete in vollem Brautschmuck den Bräutigam, der aber ausblieb, weil er es für gut befunden hatte, mit einem Mädchen, das er früher geliebt, an demselben Tage die Stadt zu verlassen. Die Tante zog sich das sehr zu Gemüt, und ohne im mindesten verwirrten Verstandes zu sein, feierte sie von Stund an den Tag des verfehlten Ehestandes auf eigene Weise. Sie legte nämlich früh morgens den vollständigen Brautstart an, ließ, wie es damals geschehen, in dem sorgfältig gereinigten Putzzimmer ein kleines, mit vergoldetem Schnitzwerk verziertes Nussbaumtischchen stellen, darauf Schokolade, Wein und Gebackenes für zwei Personen servieren und harrte, indem sie seufzend und leise klagend im Zimmer auf und abging, bis zehn Uhr abends des Bräutigams. Dann betete sie eifrig, ließ sich entkleiden und ging still in sich gekehrt zu Bette. »Das kann nun,« sprach marcell »mich bis in das Innerste rühren. Wehe dem Treulosen, der der Armen diesen nie zu verwindenden Schmerz bereitete.« »Die Sache,« erwiderte Alexander, »hat eine Kehrseite. Den Mann, den du treulos schiltst und der es bleibt, mochte er auch Gründe dazu haben, wie er wollte, warnte doch wohl zuletzt ein guter Genius, oder, wenn du willst, ein besserer Sinn wurde Meister über ihn. Er hatte nur nach der Tante schnöde Mammon getrachtet, denn er wußte, dass sie herrschsüchtig, zänkisch, geizig, kurz ein arger Quälgeist war. »Mag das sein,« sprach Severin, indem er die Pfeife auf den Tisch legte, und mit übereinandergeschränkten Armen sehr ernst und nachdenklich vor sich hinschaute. Mag das sein, aber konnte denn die stille rührende Totenfeier, die resignierte, nur ins Innere hineintönende Klage um den Treulosen anders als aus einem tiefen, zarten Gemüte kommen, dem jene irdischen Gebrechen, wie du sie der armen Tante vorwirfst, fremd sein müssen? Ach! Wohl oft mag jene Verbitterung, der wir, hart im Leben angegriffen, kaum zu widerstehen vermögen, wohl oft mag sie mißgestaltet hervorgetreten sein, daß es auf alles, was die Alte umgab, so verstörend wirkte. Aber ein Jahr voll Plage hätte jener wiederkehrende fromme Tag für mich wenigstens gut gemacht. »Ich gebe dir recht, Severin«, sprach Marcell die alte tante der der herr eine fröhliche urständ geben möge kann nicht so böse gewesen sein wie alexander doch nur vom hören sagen behauptet mit im leben und durch das leben verbitterten personen mag ich indessen auch nicht viel zu tun haben und es ist besser daß freund alexander sich an der geschichte von der hochzeitstotenfeier der alten erbaut und die gefüllten kisten und kasten durchstöbert oder das reiche inventarium beäugelt als daß er die verlassene braut lebendig im brautschmuck des geliebten harrend um ihren schokoladentisch wandeln sieht heftig setzte alexander die tasse kaffee die er an den mund gebracht ohne zu trinken wieder auf den tisch und rief indem er die hände zusammenschlug herr des himmels Bleib mir weg mit solchen Gedanken und Bildern! Es ist mir wahrhaftig hier im lieben hellen Sonnenschein so zumute, als werde mitten aus jener Gruppe von jungen Mädchen dort die alte Tante im Brautschmuck recht gespenstisch hervorgucken. »Dieses grauliche Gefühl«, sprach Severin leise lächelnd, »und die kleinen blauen Wölkchen aus der Pfeife, die er wiedergenommen schnell weghauchend. Dieses grauliche Gefühl ist die gerechte Strafe deines Frevels, da du von der Seligen, die dir im Tode Gutes erzeigt, schlecht gesprochen. Wisst ihr wohl, Leute? Fing Alexander wiederum an. Wisst ihr wohl, dass es mir scheint, als wäre die Luft in meiner Wohnung so von dem Geist und Wesen der alten Jungfer imprägniert, dass man nur ein paarmal vierundzwanzig Stunden darin gewesen sein darf um selbst etwas davon wegzubekommen? marcell und Severin schoben in dem Augenblick ihre leeren Tassen Alexander hin, der mit Geschicklichkeit und Umsicht den Zucker in gehörigem Verhältnis verteilte, ebenso mit Kaffee und Milch verfuhr, und also weitersprach. Schon daß mir das meiner Art und Weise ganz fremde Talent des Kaffeeeinschenkens mit einem Male zugekommen, daß ich als Geldes der Übung meines Berufs gleich die Kanne ergriff, dass ich des geheimen Verhältnisses der Süße und der Bitterkeit mächtig bin, dass ich kein Tröpfchen vergieße, schon das muß euch, ihr Leute, besonders geheimnisvoll vorkommen. Aber ihr werdet noch mehr erstaunen, wenn ich euch sage, dass sich bei mir ein besonderes Wohlgefallen an blankgescheuertem Zinn und Kupfer, an Linnen, an silberner Gerätschaft, an Porzellan und Gläsern, kurz an einer eingerichteten Wirtschaft, wie sie im Nachlass der Tante vorhanden, eingefunden hat. Ich schaue das alles mit einer gewissen Behaglichkeit an, und mir ist es plötzlich so, als sei es hübsch, mehr zu besitzen als ein Bett, einen Tisch, einen Schemel, einen Leuchter und ein Tintenfass. Mein Herr Testamentsvollzieher lächelt und meint, ich dürfe nun nachgerade heiraten, ohne mich um etwas anders zu kümmern als um die Braut und um den Prediger. Im Herzen meint er denn nun wohl weiter, dass die Braut nicht weit zu suchen sein dürfte. Er hat nämlich selbst ein Töchterlein, ein ganz kleines putziges Ding mit großen Augen, die noch kindlich und kindisch tut, wie Gurli mit naiven Redensarten um sich wirft und herumhüpft wie eine Bachstelze. Das mag nun vor sechzehn Jahren ihr Vermöge der kleinen Elfenfigur recht gut gestanden haben, aber jetzt im zweiunddreißigsten Jahre wird einem ganz bange und unheimlich dabei. »Ach«, rief Severin, »und doch ist diese verderbliche eigene Mystifikation so natürlich.« wo ist der Punkt zu finden, in dem ein Mädchen, das sich durch irgendeine Eigentümlichkeit im Leben festgestellt hat, plötzlich sich selbst sagen soll, »Ich bin nicht mehr das, was ich war. Die Farben, in die ich mich sonst putze, sind frisch und jugendlich geblieben, aber mein Antlitz ist verbleicht.« Darum man dulde, man ertrage.« mir flößt ein solches, doch nur in harmloser Verwirrung befangenes Mädchen, Gefühle der tiefsten Wehmut ein, und schon deshalb könnte ich mich tröstend ihr anschmiegen. »Du merkst, Alexander«, sprach Marcell, »dass Freund Severin heute in seiner duldsamen Stimmung ist. Erst hat er sich der alten Tante angenommen, jetzt flößt ihm deines Testamentsvollziehers, es ist ja doch wohl der Kriegsrat Falter«, ja, jetzt flößt ihm Falters zweiunddreißigjähriges Allräunchen, die ich recht gut kenne, wehmütige Gefühle ein, und er wird dir gleich raten, sie zur Frau zu nehmen, um sie nur der unheimlichen Naivität zu entreißen, denn der wird sie, wenigstens hinsichtlich deiner, gleich nach dem ja entsagen. Aber tue es nicht, denn die Erfahrung lehrt, dass kleine, naive Personen der Art, bisweilen oder vielmehr gar oft etwas ketzlicher Natur sind, und aus den Samtpfötchen, womit sie dich vor dem Priestersegen streicheln, bald nachher mit schicklicher Gelegenheit gar nicht unebene Krallen hervorspringen lassen. Herr des Himmels, unterbrach Alexander den Freund, Herr des Himmels, welch Geschwätz! Weder Falters naives, zweiunddreißigjähriges Allräunchen, noch sonst ein Gegenstand, sei er zehnmal so hübsch und jung und reizend als sie, kann mich verlocken, die goldenen Jahre jugendlicher Freiheit, die ich nun erst, da mir Geld und Gut zugefallen recht nutzen will, mir selbst mutwillig zu verderben. In der Tat, die alte bräutliche Tante wirkt so spukhaft auf mich ein, dass ich unwillkürlich mit dem Worte Braut, ein unheimliches, grauliches, freudestörendes Wesen verbinde. Ich bedaure dich, sprach marcell Was mich betrifft, so fühle ich, denke ich mir, ein bräutlich geschmücktes Mädchen, süße heimliche Schauer mich durchbeben, und sehe ich solch ein Wesen dann wirklich, so ist es mir, als müsse mein Geist sie mit einer höheren Liebe, die nichts gemein hat mit dem Irdischen umfassen. »Oh, ich weiß es schon«, erwiderte Alexander, »du verliebst dich in der Regel in alle Bräute, und oft steht in dem Sanktuario, das du fantastischerweise in deinem Innern angelegt, wohl auch schon die Geliebte eines anderen.« »Er liebt mit den Liebenden«, sprach Severin, »und darum liebe ich ihn so herzlich.« »Ich werde ihm«, rief Alexander lachend, »die alte Tante über den Hals schicken«, und mich so von einem Spuk befreien, der mir lästig ist. Ihr schaut mich mit fragenden Blicken an. Nun, ja doch, die alte Jungfernatur natur lässt sich in mir auch durchaus spüren, daß ich an einer ganz unerträglichen Gespensterfurcht leide und mich gebärde wie ein kleiner Bub, den die Wartfrau mit irgendeinem Mummel ängstigt. Es passiert mir nämlich nichts Geringeres, als daß ich oft am hellen Tage, vorzüglich in der Mittagsstunde, wenn ich in die großen Kisten und Kasten schaue, dicht neben mir der alten Tante spitze Nase erblicke und ihre langen, dürren Finger, wie sie hineinfahren in die Wäsche, in die Kleider und darin wühlen. Nehme ich wohlgefällig ein Kesselchen herab oder eine Kasserolle, so schütteln sich die übrigen, und ich denke, nun wird die gespenstische Hand mir gleich ein anderes Kesselchen oder Kasserollchen präsentieren. Da werfe ich alles beiseite und renne, ohne mich umzuschauen, nach dem Zimmer zurück und singe oder pfeife durchs geöffnete Fenster auf die Straße hinaus, worüber sich Jungfer Anne sichtlich ärgert. Dass nun aber die Tante in der Tat jede Nacht Punkt zwölf Uhr umherwandelt, steht fest. Marcel lachte laut auf. Severin blieb ernst und rief, »Erzähle nur, am Ende läuft's auf eine Abgeschmacktheit hinaus, denn wie solltest du bei deiner entsetzlichen Aufklärung zum Geisterseher werden?« »Nun, Severin«, fuhr Alexander fort, »und du, marcell ihr wisst beide, daß niemand sich mehr gesträubt hat gegen allen Gespensterglauben als ich.« Niemals in meinem leben bis jetzt ist mir das mindeste außerordentliche begegnet und selbst die sonderbare sinn und geist in körperlichem schmerz lähmende angst die die nähe des fremden geistigen prinzips aus einer andern welt verursachen soll blieb mir fremd hört aber nur was mir geschah in der ersten nacht als ich eingetroffen erzähle leise sprach marcell denn mich dünkt, hier unsere Nachbarschaft müht sich mitzuhören und zu verstehen. Das soll sie, erwiderte Alexander, um so weniger, als ich eigentlich auch euch meine Gespenstergeschichte verschweigen wollte. Doch, ich will sie nun einmal erzählen. Also, Jungfer Anne empfing mich, ganz in Schmerz und Trauer aufgelöst, den silbernen Armleuchter in der zitternden Hand, Ächzte und keuchte sie vor mir her durch die öden Zimmer bis ins Schlafgemach. Hier mußte der Postknecht meinen Koffer absetzen. Der Kerl, indem er das reichliche Trinkgeld mit einem schönen Dank sehr weitläufig den weiten Rock zurückschlagend in die Hosentasche hineinschob, sah sich mit lachendem Gesicht im Zimmer um, bis sein Blick auf das hoch aufgetürmte Bett mit den meergrünen Gardinen fiel von dem ich schon vorhin sprach. »Tausend, tausend«, rief er nun, »da wird der Herr schön ruhen, besser wie im Postwagen, und da liegt ja auch schon Schlafrock und Mützchen.« Der Ruchlose meinte der Tante ehrbares Nachtkleid. Jungfer Anne ließ, wie zusammensinkend, beinahe den silbernen Leuchter fallen. Ich ergriff ihn schnell und leuchtete dem Postknecht hinaus, der sich mit einem schelmischen Blick auf die Alte entfernte. Als ich zurückkam, zitterte und bebte Jungfer Anne. Sie glaubte, nun würde das Entsetzliche geschehen, nämlich ich würde sie fortschicken und ohne Umstände das jungfräuliche Bett einnehmen. Sie lebte auf, als ich höflich und bescheiden erklärte, dass ich nicht gewohnt sei, in solchen weichen Betten zu schlafen, und daß sie mir, so gut es ginge, ein schlichtes Lager im Wohnzimmer bereiten möge. Das Entsetzliche unterblieb auf diese Weise, doch das Unerhörte geschah, nämlich Jungfer Annas kramverschrumpftes Gesicht heiterte sich auf, wie seitdem nicht mehr, zum holzseligen Lächeln. Sie tauchte herab zur Erde mit ihren langen, knochendürren Armen, Fingerte geschickt die niedergetretenen Hinterteile der Pantoffeln herauf an die spitzen Fußhacken und trippelte mit einem leisen, halb furchtsamen, halb freudigen, sehr wohl, mein geehrter junger Herr, zur Tür hinaus. Da ich gedenke, einen langen Schlaf zu tun, bitt ich um Kaffee erst zur neunten Stunde. So beinahe mit Wallensteins Worten entließ ich die alte todmüde, wie ich war, glaubte ich vom Schlaf gleich überwältigt zu werden, doch ihm widerstanden die mannigfaltigen Ideen und Gedanken, die sich in mir zu kreuzen begannen. Erst jetzt trat mich der schnelle Wechsel meiner Lage recht lebendig an. Erst jetzt, das neue Besitztum wirklich besitzend und in ihm verweilend, wurde mir klar, das, aus drückender Bedürftigkeit herausgerissen, das Leben sich mir in wohltuender Behaglichkeit erschließe. Des Nachtwächters widrige Pfeife quäkte, eilf, zwölf, ich war so munter, daß ich das Picken meiner Taschenuhr, daß ich das leise Zirpen eines Heimchens vernahm, das ich irgendwo eingenistet haben mußte. Aber mit dem letzten Schlag zwölf, einer aus der Ferne dumpftönenden Turmuhr, fing es an, in dem Zimmer mit leisen, abgemessenen Schritten auf- und ab zu wandeln, und bei jedem Tritt ließ sich ein ängstliches Seufzen und Stöhnen hören, das steigend und steigend den herzzerschneidenden Lauten einer von der Todesnot bedrängten Wesens zugleichen begann. Dabei schnüffelte und kratzte es an der Tür des Nebenzimmers, und ein Hund winselte und jammerte wie in menschlichen Tönen. Ich hatte den alten Mops, der Tante Liebling schon abends vorher bemerkt. Seine Klage vernahm ich jetzt unstreitig. Ich fuhr auf von meinem Lager. Ich blickte mit offenen, starren Augen in das vom Nachtschimmer matt erleuchtete Gemach hinein alles was darin stand sah ich deutlich nur keine auf und abwallende gestalt und doch vernahm ich die Tritte. und doch seufzte und stöhnte es wie zuvor dicht vor meinem lager vorbei da ergriff mich plötzlich eine art von geisternähe die ich nie gekannt ich fühlte wie kalter schweiß auf der stirn tropfte und wie, in seinem Eise gefroren, mein Haar sich emporspießte. Nicht vermögend ein Glied zu rühren, den Mund zum Schrei des Entsetzens zu öffnen, strömte das Blut rascher in den hüpfenden Pulsen und erhielt den innern Sinn wach, der nur nicht über die äußern, wie im Todeskrampf erstarrten Organe zu gebieten vermochte. Plötzlich schwiegen die Tritte, sowie das Stöhnen, Dagegen hüstelte es dumpf, die Türe eines Schrankes knarrte auf, es klapperte wie mit silbernen Löffeln. Dann war es, als würde eine Flasche geöffnet und in den Schrank gestellt, wie wenn jemand etwas verschluckt. Ein seltsames, widriges Räuspern, ein lang gedehnter Seufzer. In dem Augenblick wankte eine lange, weiße Gestalt aus der Wand hervor ich ging unter in dem eisstrom des tiefsten entsetzens mir schwanden die sinne ich erwachte mit dem ruck des aus der höhe stürzenden diese ungewöhnliche traumerscheinung kennt ihr alle aber das eigene gefühl das mich nun erfaßte vermag ich kaum euch zu beschreiben ich mußte mich erst darauf besinnen wo ich mich befand dann war es mir als sei etwas entsetzliches mit mir vorgegangen, dessen Erinnerung ein langer, tiefer Todesschlaf weggelöscht hätte. Endlich kam mir alles nach und nach in den Sinn, indessen hielt ich es für einen spukhaften Traum, der mich geneckt. Als ich nun aufstand, fiel mir zuerst das Bild der bräutlich geschmückten Jungfrau, ein lebensgroßes Kniestück ins Auge und kalter Schauer fröstelte mir den Rücken herab, denn es war mir, als sei diese Gestalt mit lebhaften, erkennbaren Zügen in der Nacht auf- und abgeschritten, doch der Umstand, daß sich in dem ganzen Zimmer kein einziger Schrank befand, bestätigte es mir aufs Neue, daß ich nur geträumt habe. Jungfer Anna brachte den Kaffee, sie blickte mir länger und länger ins Gesicht, und sprach dann, »Ei, du lieber Gott, wie sehen Sie doch so krank und blass aus? Es ist Ihnen doch nichts passiert?« Weit entfernt der Alten nur das Mindeste von meinem Spuk merken zu lassen, gab ich vor, daß ein heftiges Brustdrücken mich nicht habe schlafen lassen. »Ei«, lispelte die Alte, »das ist der Magen, das ist der Magen. Ei, ei, dafür wissen wir Rat.« und damit scharrte die alte auf die wand zu öffnete eine von mir nicht bemerkte tapetentür und ich sah einen schrank in welchem sich gläser kleine flaschen und ein paar silberne löffel befanden nun nahm die alte klappernd und klirrend einen löffel herab dann öffnete sie eine flasche tröpfelte etwas von dem darin enthaltenen saft in den löffel setzte sie wieder in den Schrank und wankte auf mich zu. Ich schrie auf vor Entsetzen, denn der vorigen Nacht spukhafte Erscheinung trat ins Leben. »Nun, nun«, schnarrte die Alte mit seltsam schmunzelndem Gesicht, »nun, nun, lieber junger Herr, es ist ja nur eine tüchtige Medizin. Die selige Mamsell litt auch am Magen und nahm dergleichen öfters.« ich ermannte mich und schluckte das kräftig brennende Magenelixier hinunter. Mein Blick war starr auf das Bild der Braut gerichtet, das gerade über dem Wandschrank hing. Wen stellt das Bild dort vor? fragte ich die Alte. Ei du, mein lieber Gott, das ist ja die selige Mamsell Tante, erwiderte die Alte, indem ihr die Tränen aus den Augen stürzten. Der Mops fing an zu winseln wie in der Nacht, und mit Mühe das innere Erbeben beherrschend, mit Mühe Fassung erringend, sprach ich Jungfer Anna, ich glaube, die selige Tante war in voriger Nacht um zwölf Uhr an dem Wandschrank dort und nahm Tropfen. Die Alte schien gar nicht verwundert, sondern sprach leise, indem eine seltsame Totenbleiche den letzten Lebensfunken aus dem verschrumpften Gesicht weglöschte, »Haben wir denn heute wieder Kreuzerfindungstag? Der dritte Mai ist ja längst vorüber.« Es war mir nicht möglich, weiter zu fragen. Die Alte entfernte sich. Ich zog mich schnell an, ließ das Frühstück ungerührt stehen und rannte hinaus in das Freie, um nur den grauenhaften, träumerischen Zustand, der sich meiner aufs Neue bemächtigen wollte, loszuwerden. Ohne daß ich es befohlen, hatte die Alte am Abend mein Bett in ein freundliches Kabinett nach der Straße herausgetragen. Ich habe kein Wort weiter über den Spuk mit der Alten gesprochen, doch noch viel weniger dem Kriegsrat etwas davon erzählt, tut mir den Gefallen und schweigt auch darüber, sonst gäbe es nur ein ärgerliches Geschwätz, ein Erkundigen und Fragen ohn End und Ziel, und wohl gar lästige Nachforschungen geisterkundiger Dilettanten. Selbst in meinem Kabinett glaub ich jede Nacht punkt zwölf Uhr die Tritte und das Stöhnen zu hören, doch will ich noch einige Tage dem Grauen widerstehen und dann zusehen, wie ich ohne viel Rumor das Haus verlassen und eine andere Wohnung finden kann. Ende von Ausschnitt aus Fragment aus dem Leben dreier Freunde. Von E.T.A. Hoffmann Gelesen von Hokus